0: Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com foco
1: especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital.
0: Vamos lá? SEMS, e hoje AmpliCast 16 com uma super convidada, educadora mega elástica, olha. Carol Sanches. Olha ela aí já tá rindo aí, ó. Você já viu? Ela tá sempre rindo, né? Olha Gente, isso. Gente, é uma fofa. Olha lá, que saudade. Olha, e pra quem... Olha, eu duvido que alguém não saiba de Carol Sanches, mas pra, assim, né? Vamos só dar um contexto, que ela é escritora. Tô colocando em primeiro lugar. Ela é nerd. Escritora, nerd, nerd geek. Isso. Palestrante, especialista em infâncias, cofundadora do Ler Conecta. Pedagoga de A alma pedagoga. e de formação. E aí, eu vou puxar a última, a última pontinha aí para gente conectar, que ela também é, além de tudo isso, ela é jornalista. E aí, Carol, primeira... Bom, primeiro, bem-vinda, né, Carol? <risos> Linda. <risos> Obrigada,
2: gente, pelo convite. Vocês sabem que vocês, cara eu, eu amo ter vocês como parceira e qualquer coisa que vocês me chamem, eu vou dizer sim. Ai, maravilhoso, Carol. Carol, mas sim. assim...
0: Do jornalismo à educação. Como é que foi esse pulo aí, esse salto? Conta aí pra gente um pouco da sua história.
2: Cara, sabe que outro dia eu tava pensando nisso? Porque eu me toquei que tem, tem 21 anos que eu me formei em comunicação. E aí dá um choque, né? Fala, caraca, me formei tem 21 anos, que doideira. em jornalismo, né? E quando eu fiz jornalismo, não é uma coisa muito distante da educação, não, gente. Eu fazia roteiro. Eu escrevia na época, eu trabalhava com programas de televisão, fazia roteiro de programas de televisão. É, e, só que eu nunca fui do Hard News, eu nunca fui de jornalismo cotidiano, cidade, nunca fui. Eu sempre fui mais de cotidiano, de comportamento e tal, e sempre me interessei em falar para a infância. Só que aí eu descobri no jornalismo que não tinha uma área para a infância especificamente, e eu queria me especializar, e aí eu fui fazer pedagogia. Quando eu fui fazer pedagogia, as pessoas acharam que eu estava maluca, porque eu trabalhava com televisão, trabalhava com... acharam que eu estava louca, e talvez eu estivesse um pouquinho. E, só que todo mundo sabe que quando você entra na educação, é uma cachaça, né? Aí dizia. cia. Diz e aí que já era, quando também. eu caí...
1: Já ouvi falar que o jornalismo e a comunicação tem muito desse apego também, né? Dessa relação emocional com a profissão. Mas é interessante você falar isso, que não tinha nada voltado para crianças. Que engraçado. Ah, e que também é um gap não,
0: não, não. na nossa educação, né? A gente falar então, mais
2: sobre e para a infância, legal. né? Jornalismo é específico para a educação que eu queria fazer. Tá. então você talvez vocês assim a gente tem algumas revistas hoje em dia tá bom pode ter uma revista na escola uma revista é, educação uma revista parte mas é muito incipiente perto uhum. de tudo que acontece de educação no país uhum. e mais especific, especificamente produção para infância não tinha então era um campo que eu queria atuar um campo que eu queria é, criar mesmo e não tinha, então por isso eu falo, quando eu me apresento, geralmente eu me apresento sempre botando jornalismo, né, primeiro e depois pedagogia. Eu não. Pela ordem.
1: <risos> Mas eu é a sua sequência, <risos> né, você coloca porque eu... essa foi sua sequência, você era jornalista e depois entrou no mundo da educação, que legal.
2: Que legal. Só que hoje eu não consigo mais separar, se alguém me perguntar, ah, você é mais o que Cara, hoje, na minha vida, eu realmente faço educomunicação comunicação.
0: Então, Carol, eu ia até puxar isso de você, né? Eu acho duas coisas aí que você falou, né? Você é muito focada hoje em edutainment, que Sim. é o que pega para a infância, é, para os professores, para as instituições educacionais, para os pais, né? Falta muito. Eu tenho uma irmã com. Os meus sobrinhos são crianças e eu sinto essa dor da minha irmã, assim, né? O que, que eu trago. É, muito além das mídias sociais e tal, para fazer e, e até dos desenhos, das coisas que tem, o que, que eu posso fazer com os meninos que tirem um pouco da tela, né eu acho que essa é a maior angústia hoje, né essa coisa do, de você estar tá um pouco na tela, mas também sair dela principalmente para os pais, isso é uma angústia grande, então tem eu acho que o teu foco de edutainment, né? e juntando com isso aí vou conectar tudo você também Nesse gap aí, nessa lacuna que tinha para a infância, você também tomou uma decisão de começar a criar conteúdo para a infância, né? Então, daí o escritor, é isso? Tô certa?
2: Tá certa. Ah. Não tá errada. Então, vamos lá. <risos> então, eu acho que tem, é, o campo do edutainment, eu acho que é legal falar um pouco, porque muito pouca gente sabe exatamente o que significa. Então, edutainment realmente é a mistura de educação com entretenimento. No meu caso específico, quando eu falo de edutainment, eu trabalho com edutainment tanto para a galera de educação, que aí significa escola, pessoas, é, instituições que produzem material para né, a escola ou para grupos de educação e tudo mais, mas eu também trabalho para a galera que produz para a infância. Então, vamos devagar. Eu uso estratégias do entretenimento para o fim que é educar. Isso é uma coisa. Então, eu, vou, eu sou chamada por empresas que trabalham para a infância. Então, vamos lá. Canais de televisão, fábricas de brinquedos, jogos. Eu sou muito chamada por estúdios que produzem animação. Eu trabalho como consultora pedagógica, consultora infantil, que eles chamam, uhum. para as pessoas que fazem filme para a infância, para a gente poder discutir para poder discutir exatamente se esse produto, olha isso aqui é muito maneiro de discussão, se esse produto ele é voltado para a infância ou se esse produto é sobre a infância. Então, por exemplo, tem filmes que tem criança no elenco, só que quando você vai assistindo fala, cara, mas isso aqui não é adequado. Tem tem criança no filme, mas não é para criança é sobre criança. E aí eu entro para poder fazer essa discussão. Ah, eu vou lançar uma animação para esse target. O target é 3 a 5 anos, deixa eu assistir. Então eu assisto ou eu participo desde o início da produção dos roteiros, eu fico sentada na sala de roteiro e fico discutindo para poder achar soluções, para falar de alguns assuntos, quais são os assuntos da infância. Então eu faço esse trabalho e ao mesmo tempo eu estou na educação formal, vamos colocar assim, escolas e etc. E ali eu... Crio estratégias de aprendizagens, também no caminho da mistura do edutênico. Onde é que entra a Carolina, a autora, que é o que a Carla trouxe? Né? Foi quando eu percebi que precisava qualificar os produtos para criança, entender essa geração, o que, que elas gostam, qual é o perfil, que, como é que a gente pode hackear esse gosto delas. Então, para mim, isso hoje é a bandeira, é o que eu mais faço. Carolina, o que, que você faz hoje? Crio para a infância. Que legal. É isso. Que legal. Eu ia fazer a pergunta aqui. Pode ir, já vai, 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 vai.
1: Porque olha só, Carol, a gente ouve muito falar em gamificação na educação, em estratégias de gamificação, mas você trouxe para gente aí uma visão, acho que mais ampla, né? Que é muito usar mais. o entretenimento como ferramenta pedagógica ou usar como recurso de aprendizagem linguagem. e linguagem e tá adequado então fala um pouquinho pra gente qual é a diferença de edutainment para gamificação porque a, a gente ah, confunde sim. muito né assim é comum é comum a gente será que é só então colocar as brincadeiras ou as estratégias de jogo como é que é? Qual é a diferença e como é que a gente faz para se posicionar enquanto educador? Não. Eu não, eu não estou usando edutainment, aqui é eu só usei uma estratégia de gamificação. Como é que boa, você hein, com
2: Samara? Isso? Samara, eu quero ser sua amiga. Essa pergunta é boa. <risos> Cara, então é, a gamificação ela está dentro desse. O, o, o edutainment ele é um guarda-chuva. Tá? E ele ainda é um campo muito é, a, a ser desbravado e criado. Tá? As pessoas ainda usam muito mal esse termo, tanto que quando a gente vai ver os produtos de edutainment, é sempre muito pedagogizante, no pior sentido. Né? Então, é, querem, tem que ter um equilíbrio perfeito entre o conteúdo e a linguagem de entretenimento. E, geralmente, as pessoas que estão produzindo, tentando ser legal, erram o tom e trazem muito conteúdo. E, e, e a criança e os alunos eles sabem quando o negócio não é feito equilibradamente. Ele senta e fala ah, já vem alguma coisa tentando me ensinar alguma coisa. Né? É para ensinar, mas eu acho que ele passa por um outro lugar. Então, a gamificação ele faz parte sim, a gamificação faz parte sim, desse guarda-chuva que a gente estava conversando que é do edutainment. As pessoas acham que por trazer algumas mecânicas de jogo, né que é isso que estava falando, elas estão fazendo gamificação. Não. <risos> e não estão fazendo edutainment. Estão usando apenas estratégias que elas conhecem para poder dar um pouco mais de fluxo na narrativa. Quando a gente fala em gamificação, a gente está falando de uma coisa um pouco mais elaborada, sabe? Tem um arco, tem desafios, é, é muito mais complexo. Tanto é que eu tenho muita dificuldade de, por exemplo, citar um case. Olha só. Porque os cases são muito incipientes ainda, sabe? Então, eu acho que tem... Engraçado, essa semana eu estava com o meu vizinho aqui, e a gente estava conversando sobre geração. A gente tem 40 anos. E aí, Opa. eu perguntei para ele... Vocês estão na
0: faixa dos 40 ou dos 50, 50. só para deixar 40, claro. 40, 50
2: anos. Eu perguntei para ele, não sei se vocês conhecem, tá? Antigamente, tinha um programa na televisão chamado Hugo, que era por telefone, ligava e ficava jogando pelo telefone para ver se você pular. Era uma coisa assim, era gamificado, sabe? E aí estava conversando sobre isso, tipo, cara, há muito tempo a gente está tentando achar caminhos e linguagens para poder, aí vem a palavra-chave, engajar, mobilizar, conquistar a audiência, que está muito difícil hoje em dia, né? Então eu acho que hoje a gente precisa voltar ao olhar para esse campo, eu acho que é uma tendência.
0: Ô, Carol, cara, é, bom, a gente pode passar horas aqui, dias. Bom, já, a gente horror. passa, né, Carol? A gente passa, mas é, eu acho que tem uma coisa interessante que você também está trazendo, que assim, é assim, você tem trabalhado em campos é, que tem essa interseção, tanto um pouco, né? um pouco não muito do, do jornalismo da comunicação com entretenimento com educação e com infância né então eu estou entendendo também e a gente tem falado muito sobre isso aqui do educador se vem um outro lugar além da sala de aula né e o que eu estou entendendo é que esse é um mercado que ainda tem uma lacuna gigante em termos de profissionais né é, e eu sei que você inclusive faz via Ler Conecta você enfim, faz muita formação de educador nessa área, mas eu sinto que também tem muito espaço. É engraçado, né? Porque a gente tem milhares de é, educadores da educação infantil e tem um mercado gigante, mas é um mercado muito inexplorado por esses educadores que, inclusive, são especialistas e estão na ponta, né?
2: Sim. Olha, eu vou falar uma coisa horrorosa, tá? Porque a gente tem intimidade. Olha, eu fico brincando, falei, ah tá bom, vocês não querem entrar nesse mercado, Para mim tá ótimo, porque é o meu telefone que toca. Sabe, assim, tipo, é, é, as pessoas ainda conseguem, quando elas falam de educação, quando elas falam de pedagogia, elas remetem imediatamente para o campo da escola. E hoje a educação, ela já transbordou, ela já esticou, ela já transcendeu alguns campos. Claro que a educação formal, ela é super importante, tanto é que eu ainda tô em escola, que isso é um outro capítulo. Mas, assim, é, hoje a gente tem um campo enorme de produção. Pode ser para a infância, para a juventude é, é, e por corporativo, por exemplo. A gente tem campos enormes disso. Onde eu consigo ver uma lacuna que é onde eu tenho ocupado nos últimos anos e é maravilhoso? Que é como consultora é, das pessoas que produzem para a infância. O que, que acontece? Hoje a gente vê que as pessoas que produzem para a infância não são especialistas em infância. Então, o cara que escreve para criança, ele não conhece de desenvolvimento infantil. O cara que pensou um jogo, ele não sabe o que uma criança de quatro anos é capaz. Né? O cara que criou, fez um filme, que criou uma animação, isso é muito comum, tá? Por exemplo, ah, eu pensei numa animação para uma criança de quatro anos. Fez toda a história, fez o, de... o fez a ilustração. Já fiquei me perguntando, Cara, vai o Piaget? <risos> Não, ele não sabe nem os estágios não. de desenvolvimento. Se soubesse, eu estava até feliz, mas nem isso. isso e aí eu falo: só. olha só, você mira na criança de 4 e acerta na de 10. Eu estou com um produto agora recente que eu falei: gente, que criança é essa que vocês estão falando? Sem contar <risos> que não tem uma infância, são várias infâncias. Uhum. Geralmente a gente trabalha com infância, no meu caso específico, eu trabalho com infâncias urbanas. Olha aí. Que é um recorte que é fácil, das que, várias é que, infâncias. Recorte do recorte é. do recorte. <risos> O, o Carol... é, que é, é, o ah, é o recorte com tecnologia, o recorte com animação, com jogos, é, é outra coisa. E aí você está
0: falando de infâncias,
2: quais são esses recortes?
0: Eu sou totalmente leiga nisso.
2: Não, é porque são muitos campos de estudo. Então, por exemplo, é, a gente é, tem gente que vai para o campo das, da infância do campo, por exemplo. Hum. Né, infância voltada. De povos originários povos, originários. povos originários. Povos uhum. originários. A
1: infância de uma comunidade cigana. São relações Sim. e culturas completamente diferentes. Uhum. Você não pode tratar e do Eu não mesmo posso jeito, botar né? todo
2: mundo no mesmo pacote. Então, okay. por exemplo, é, eu, eu, se eu fosse apontar hoje um tema que eu acho que está emergindo, assim, tipo, cara, é o tema da educação, para mim, do Novo Tempo. Ó. Oh
0: se eu Anota pudesse aí. vamos lá, Ué, você,
2: vamos que tá lá. Aí, para aí, você que tá aqui escutando a
0: gente é amplicast. dá da um da pause porque pega você vai o caderno precisar, pega o caderno pega o celular você vai precisar anotar isso hein tendência
2: Carol, é vamos impossível. lá Sim, vamos lá eu acho eu acho que é impossível falar de educação do novo tempo sem falar da reconexão do homem com a natureza boa ah, boa, boa. Volta à essência. Acabou de sair um livro novo né, do Krenak, do Ayrton Krenak, que ele vota uhum. que o futuro é ancestral. É impossível a gente falar de futuro Legal. sem a gente resgatar o nosso passado, olhar para o nosso presente e pensar quais futuros nós queremos para todos nós. Né? Então, eu acho que isso é uma tendência urgente. Outra coisa, volta à essência, filosofia e arte. Nós vamos então, precisar.
0: Então, peraí. Então, nós temos aí a dualidade, né? A ancestralidade, futurismo aí, vamos dizer assim, né? Que estão cada um numa ponta. E a gente tem futuros. que trabalhar Sim. de lá para cá das nossas origens, né? Até o que vem aí para o futuro com as crianças. E aí, Sim. o segundo que você está falando...
2: Cara, eu vou falar um pouquinho... Antes. Deixa eu, antes de eu falar o que eu falei, é que ah. veio agora que é aquela coisa que a gente está conversou bastante, eu e Carla, que é você ser um bom ancestral. Então, a gente que trabalha com educação, a gente trabalha com gerações. É impossível trabalhar com educação sem ter esperança, sem pensar que você pode transformar a sociedade. Então, se você acha que o seu trabalho não tem significado, que não tem impacto, é melhor você ir para outro lugar. Porque a gente está precisando de gente que queira transformar. Então, quando a gente olha para... Para as crianças, para essa geração, a gente tem que pensar em, em pontos que a gente precisa resgatar em nós para nós pensarmos qual é o legado que eu quero deixar. Então, por exemplo, eu não sou mãe e não vou ser mãe. Aí eu penso assim, cara, não tem problema, porque eu não estou pensando em mim e na minha família, eu estou pensando na comunidade humana, humanidade, esse planeta. Né? A autodestruição, ela nunca mais vai sair da pauta da gente. Essa é a última... A WWF lançou agora, recentemente, uma pesquisa falando que essa é a última geração que pode fazer alguma coisa para salvar o planeta. Aí a pergunta é, será que os projetos que estamos fazendo nas escolas ou fora das escolas estão alinhados com essa questão? Porque, de novo, não tem nenhuma questão mais urgente do que essa de resgatar a relação ser humano-natureza, ancestralidade e futuro, e homem e corpo. Né? Ó, corpo, corpo, imaginário eu acho que tem algumas questões que são muito fundamentais. E Quando eu falo de imaginário, eu estou falando assim, como é que a gente vai conseguir sonhar futuros, cocriar futuros, pensar outras possibilidades, se eu não tenho um imaginário, vamos colocar assim, amplo, desenvolvido, né? é, com cheios de referência? Então, é, a filosofia, as artes, a literatura, né? eles entram aqui para alimentar o campo sensível, o conhecimento sensível da gente, para que a gente exista desse mundo. Nossa,
0: gente. Posso levar para casa, não, você Carol? Você deu pause aí. Eu quero saber se você deu pause e anotou, porque eu tô aqui me coçando para. Não, calma, a gente. tudo, mas está gravado. Já fica aqui. Gente já o legado já está aqui. Você não precisa se preocupar. Você pode parar, <risos> dar pause, voltar. Cara. E é interessante, porque isso que você está falando, Carol,
1: perpassa por este ser humano educador também se reconectar. Porque eu só posso não, não. levar o outro a fazer novas conexões se eu também estiver me reconectando. Então, tem um chamado aí nessa sua fala também, né? Vamos também, nós, educadores, olhar para esses outros espaços, para esses outros tempos, para essas outras linhas. A gente tem falado muito aqui é, nos episódios do Ampliflix de onde vêm as ideias. E a gente falou hoje exatamente da foi, parte artística, né? Foi. Como é que a gente se inspira em fotografias, no trabalho dos artistas, para trazer aí transformar isso em recursos educacionais. Então, adorei o seu chamado. Eu também... Sou de uma linha bem filosófica, assim, como você. Eu acho que o autoconhecimento perpassa por compreender a filosofia e que a gente se afastou dela ao longo do tempo, por conta das coisas que foram surgindo por aí, da demanda que a gente tem de criação de conteúdo, de materiais, de atender as demandas educacionais, então, a gente tem uma BNCC, você trabalha com as infâncias, mas a gente tem uma BNCC aí que atingiu o ensino fundamental é, fortemente já, a galera já está trabalhando dentro da BNCC, e o ensino médio, que é a juventude, ali o início né, da juventude, também agora impactado pela nova base curricular. E toda essa estrutura que você está falando, principalmente da filosófica, é, tá lá permeada nos materiais da BNCC
0: para né? a gente se autoquestionar, né? Principalmente na infância, na infância é. traz muito isso. Mas aí a minha dúvida é sempre assim, a nossa discussão é sempre é, tudo bem, né? Tem que ser, a gente tem que se reconectar. Mas eu sempre fico assim, poxa, é, como é que a gente faz isso com professores que têm uma carga super grande, que tem uma demanda de produção? É, grande também para a sala de aula. né? Então, tem essas questões. Eu sei que a Carol tenta fazer esse trabalho, nós tentamos fazer esse trabalho, mas é um trabalho realmente... É, para quem trabalha três turnos. Porque, porque educador, assim, para a gente chegar nesse ponto que você está falando, Carol, tem que ter essa reconexão e da gente voltar a se lembrar por que a gente quis se tornar educador. né? Porque senão você é massacrado por um sistema e, e tipo, você vai sendo engolido por esse sistema e esquece.
2: Cara, é porque a escola virou máquina de moer gente, né? Eu falo isso, assim, tipo, é por isso que ao mesmo tempo... Então, olha, olha que coisa complexa, porque as coisas são muito complexas. Às vezes eu fico falando assim, parece que eu tô falando coisas simples. Mas a parada é muito complexa, porque assim, ao mesmo tempo que eu tô aqui discutindo isso, puxando, que tem, tem que ter as pessoas que estão puxando para cá, tá? Uhum. Ao mesmo tempo, a gente precisa estar aqui brigando, batalhando por políticas públicas, batalhando pela escola, educação de qualidade. Então, é, é, então assim, quando a gente fala da desconexão, é porque exatamente por esse excesso, excesso de trabalho, é. excesso de tempo que não é para reflexão e etc., é que a gente se desconecta. Exatamente. E porque entra esse mercado utilitarista e aí cara não é só a escola pública de jeito nenhum cara é qualquer escola uhum. então é, a gente foi perdendo a parada que Assim que você falou quando a gente lembra do porquê que foi para educação uhum. então é, eu evito totalmente discurso romântico todo uhum. mundo que reclama de escola eu entendo e abraço e isso e solidária só que aí eu fico pensando, como é que a gente pode hackear? O tempo todo eu fico assim, cara, como é que a gente pode pensar outro modelo? Como é que a gente pode pensar? Só que eu sou da educação infantil. E realmente, nesse, nesse caso específico, é melhor, vamos dizer assim. Tá mais leve, sabe? É, é Então, eu pego a BNCC. Você falou da BNCC. Eu acho que é totalmente quando eu vejo lá os seis direitos de aprendizagem, os campos de experiência, cara... A gente pode ir para qualquer lugar com os nossos projetos, articulando aquilo. Dá, tem muito caldo ali, sabe? Tem. Mas eu sei que tá dureza para cima.
1: Tá. Então, tá difícil, eu né? acho que é
2: só para gente se posicionar, eu acho que quando a gente se posiciona, para a gente poder se posicionar a favor, aí é batalha política isso, tá, gente? Brigar, lutar por uma educação de qualidade para todos, valorização dos educadores. Melhorar salários. Então, assim, isso também formação, é a tendência da educação.
1: Né? Formação, formação de professores. Onde fica o espaço da formação? Porque é isso que a Carla falou. Como é que alguém que tem é três vulnerado. turnos consegue trabalhar, estudar? Né, voltar para as leituras, mergulhar no Sim. autoconhecimento. A pessoa não tem tempo para isso. Né? Nós todas aqui Sim. já trabalhamos, porque somos da origem né, da escola, nós todas aqui já trabalhamos três turnos, a gente sabe que não é fácil. Mas eu sempre acho que há caminhos, tá, Carol? A gente vem conversando muito sobre eu isso acho. aqui, as comunidades de aprendizagem, elas nos ajudam né, nesse desenrolar, as parcerias que a gente faz, as certificações, os projetos, os <risos> cursos, as palestras, os seminários, onde a gente se encontra, inclusive onde a gente se encontrou, né, Carol? Foi num, numa palestra de, aver, de abertura de um evento, né, que a gente se conectou. Então, eu acho que a gente acaba, às vezes, é, eu sempre digo assim, pelas beiradas, né, quando, quando a gente não encontra na estrutura, a gente vai procurando caminhos até que a estrutura se adeque a essa nova realidade. Eu torço muito para que todas essas políticas públicas voltadas para a educação cheguem o mais rápido possível, porque eu me lembro que eu e a Carla, quando nós começamos o Amplifica, a gente dizia assim, a gente começou muito isso com os nossos filhos, só que os Foi. nossos filhos já deixaram a escola. É, agora eu só é tenho a netos. minha caçula, né? Eu tenho a minha caçula que vai entrar no ensino médio ano que vem. Quer dizer, os, os da Carla já estão na faculdade, eu já tenho filho formado. Já passou. É isso é. que você falou. Essa geração, ela já
0: passou. A gente conseguiu aí mudar alguma coisa, mas a gente não conseguiu mudar tudo não. que queria mudar, né? Não. Tem muito o que fazer. Aí, eu, assim, e dentro dessa discussão, você fala muito da, das infâncias, Carol, mas... Tem algo de muito relevante que você trouxe, né, deu, deu vida e cunhou o termo, inclusive, que foi leituras elásticas, né? Que eu acho que vai muito além das infâncias. Na verdade, leituras elásticas tem muito a ver aí com, com educação, esse momento que a gente vive, e aquele o início da nossa conversa, que é essa nossa angústia do, do físico, do, do digital e tal. E na verdade você faz. Na verdade, é uma forma da gente é, dar uma certa paz para isso e dizer, dá para remixar e dá para é, conectar as coisas que parecem estar desconexas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse livro. Cadê? Tá o livrinho Cadê o aí? Livro? Cadê? Era para eu trazer. Aí, eu leituras elásticas. Tenho, Se você ainda não tem, você tem que ler esse livro. Leitura de final de semana. E o que eu acho mais legal desse livro... É, e assim, fazendo. Ou elástico, o... ó, ou elástico, já conectou é, eu, é, Carla e fa Carol. Fazendo, fazendo o jabá. É, não, a gente tá totalmente. totalmente elástica aqui, eu e Samara em Brasília, Carol lá, plena, em búzios, né, meu Deus do céu, olha Muito isso Muito chique. E aí, é, fazendo o jabá, mas porque deve ser feito mesmo. Esse é um, essa é uma leitura de final de semana, assim, a Carol me deu o livro, eu, eu cheguei, ela estava em Samara Brasília. Também. Deu ra... Ela Nossa, em é uma Brasília. leitura de um
1: dia mesmo. é assim, Aí eu sentei e,
0: e li assim, rapidamente. Então é um livro que traz muita referência. É um download de tudo que eu já vi a Carol é falando verdade. sobre o tema. É, a gente tem o... a felicidade e a honra da Carol ter falado o termo pela primeira vez, não amplifica isso. aqui em Brasília, é. né, então isso pra gente é, é motivo de muito orgulho, mas eu acho que, na verdade, Carol, o Leituras Elásticas traz muito dessa reconexão, né, é, de, de pontos que parecem estar desconectados e que as pessoas precisam, os educadores principalmente e os pais precisam começar a entender dessas conexões e como elas são elásticas, né, na forma, no jeito, enfim, Fala um pouco para
2: gente. Então, ai, minha cabeça fez assim, eu não sei nem por onde eu começo. Porque o que acontece? Esse ano, a gente está completando 15 anos de existência do Ler Conecta. Uhum. 15 anos é muita coisa para trabalhar de maneira autônoma e independente no mercado da educação. Um mercado que tá mudando tanto nos últimos tempos. Então, eu me sinto muito orgulhosa da estrada e do caminho que me trouxe até aqui. Então, as leituras elásticas... Ela é a, a síntese de 15 anos. Olha só. De 15 anos de campo de trabalho. Acho, eu acho que eu demorei 15 anos para poder escrever um, uma experiência. E eu queria que fosse um livro, uma conversa. Eu acho que tem uma coisa assim: como é que você consegue pegar coisas muito complexas e explicar de forma simples para que todo mundo entenda algo tão difícil? Aí entra o jornalismo. Né? Entrou bastante aqui, né? Porque eu pegava conceitos muito duros para poder falar. Então, leituras elásticas é o termo que eu tenho muito orgulho de ter falado pela primeira vez. O termo não amplifica. Fui testar, fui para Brasília, falei, ah, vou testar. E eu voltei falando, é isso. Voltei aqui Bem. pro Rio, né? Que obviamente sou carioca. E voltei pro Rio falando, cara, é isso, leituras elásticas. E comecei. E aí as pessoas geralmente lançam um livro e viaja o Brasil todo para falar do livro. Eu fiz o contrário, eu viajei o Brasil todo para depois lançar o livro. Por quê? Porque eu queria testar. Eu queria testar produtos, projetos, o que as pessoas queriam. Então, as leituras elásticas, a minha grande questão é como formar leitores no Novo Tempo. E aí, é, para mim, tem, eu sempre parto, então assim, vamos lá, a é gente parte de um problema, e tem um problema no Brasil que é leitor. Leitor é uma questão, vocês podem ver. Aqui tem um pouco dos meus livros. Na minha casa ela tem livro para tudo quanto é canto. É, eu sou uma pessoa que gosta de ler, não só ficção, eu estudo muito, eu fico o tempo todo ligada com o que está acontecendo. Eu gosto, eu tenho curiosidade. né? A curiosidade é o primeiro passo para poder construir conhecimento. Né? Eu sou uma pessoa curiosa. E aí, quando eu pego os dados, 44% da população brasileira não lê. Demais, 30%, né? num, 30 nunca comprou um livro.
1: 30? 30% é muito, gente, não é possível. Sim.
2: E 4, e, e os brasileiros leem, todos os brasileiros, então, somos 200 milhões de brasileiros, né? São 4,96 livros por ano. Meu Deus. Com um detalhe. 4,96 livros, eu falei livro, eu não falei literatura. Então, tem bíblia, tem livro teórico, tem livro de, de culinária. De escola, pegar... da própria escola de escola, né? didático. Se eu fosse pegar só livro de literatura, a gente ia chorar aqui hoje. Nossa. Né? E aí eu fiquei pensando que assim livro é uma plataforma. Isso aqui é uma plataforma. E o que, que eu acho, já que ele estava falando do que, que a gente não pode perder de essência, existe uma herança cultural nossa que a gente não pode abrir mão. Os clássicos, por exemplo. Posso falar de mitologia grega? Posso falar de grandes escritores? E, e eu acho que a gente não pode perder o que... A história, nós somos os únicos seres que fabulam. Nós somos os únicos seres vivos que contam histórias. Então, por que, que eu vou perder essa essência? Então, a minha questão no livro é como é que eu posso botar o livro como uma plataforma central, mas que ele transcenda, estique para outras plataformas, volte para o livro de forma mais potente. Que legal. Então, as leituras elásticas surgiram assim. Então, parte da literatura, eu estico e volto nessa formação leitora, sabe? Então, o livro eu conto alguns cases, eu falo um pouco como é que faz. Então, esse livro só me dá alegria, gente. <risos>
0: e aí, eu queria até te perguntar isso, Carol. Você tem visto na prática os educadores usarem esse conceito de leituras elásticas para projetos, enfim, para mudar a forma como a gente, como, enfim, as crianças e os jovens encaram a leitura e se movem e, e querem ler mais, cê, é, assim, Sim. desde o lançamento, você tem coletado isso, assim, você tem tido essas experiências com os educadores?
2: O mais legal de lançar livro, e depois eu vou perdoar a Carla Arena aqui ao vivo, é o ah, mais legal de lançar livro tô é, é isso, é abrir espaço para as pessoas chegarem e falarem olha, olha o que eu fiz, olha o que essa escola fez. Então, sim, eu recebo muitas, mu muitos feedbacks, pessoal de Minas, é, até a o uhum. um pessoal do Sebrae, Cebra, Escolas públicas fazendo, eu, eu, tenho, eu tenho recebido coisa aqui no Rio, principalmente, né, muito forte. É, geralmente me convidam para poder dar uma olhada, né, porque as pessoas ainda se sentem um pouco inseguras às vezes. O que eu vou fazendo, Elias, que eu falo? É, porque não é tecnologia. É tudo, né? É, é conhecimento tudo. e uhum. plataforma, é outra uhum. coisa. Eu posso ficar de um livro para um livro, eu, uhum. posso, eu posso ficar de um livro para uma conversa. Então, sim, só que tem um, 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 um negocinho aí. Por que, que eu comecei a produzir livros elásticos? Porque eu queria mostrar para as pessoas que era possível. Muitas das coisas que eu lanço, livro com jogo, essas coisas todas, eu fazia com os meus alunos. Eu sei disso, vocês sabem disso, quantas coisas, quanto conhecimento é gerado todo ano pelas escolas. Se a gente fosse catalogar, se a gente fosse publicar, cara, a gente tinha um acervo absurdo. Nossa Senhora. Pois
0: é, isso, isso é um dos nossos maiores problemas, né? O que a gente sempre fala aqui, Carol, essa questão do registro, né? Sim. Muito se perde, né? Das coisas incríveis que, enfim, esses educadores estão fazendo pelo país e que a gente não tem conhecimento porque não está sendo registrado e não sai da sala de aula. Isso me, me
2: angustia o impacto o impacto claro que o impacto de uma sala de aula é muito grande sim mas sim. Eu, eu, eu senti a necessidade de expandir a minha sala de aula eu falei, uhum. Cara, não posso ficar fazendo essas coisas com 30 alunos e aí como é qual foi a maneira que eu achei para chegar em mais pessoas livros elásticos experiências imersivas de leitura uhum.
1: E é legal, Carol, porque olha só, eu como professora de ciências, né, imagina quantas feiras de ciências <risos> a gente já produziu e no final da feira a gente ainda gera lixo, né? porque a gente ainda pega todas as maquetes, tudo que foi criado e isso gente. é convertido em, em outras coisas que, que já não agradam o planeta. Né? Eu fico é. sempre pensando nisso, é, quando a gente vai se apropriar de um termo novo, por exemplo, como leituras elásticas, é, a gente fica se perguntando se isso realmente vai ter impacto ali no aprendizado, se isso vai acelerar ou adiantar, ou, ou, né, aquela história, né do jeito que eu fazia antes, funcionava, os alunos aprendiam, por que entrar com um novo processo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente assim, dessas experiências que você falou, porque para a gente que é educador, a sala de aula é um laboratório de inteligências, eu tenho muito isso comigo, sabe? Ele é um local onde a gente tem várias inteligências e nós somos ali os grandes pesquisadores das inteligências, né, os educadores. Então a gente está sempre testando o que funciona, o que não funciona. Mas eu fico me perguntando, assim, se eu quisesse dar o primeiro passo. Tipo, acabei de ler né, o seu livro, tô com vontade de inovar, mas eu ainda me, não me sinto muito segura é, para expandir, para esticar, para encurtar, porque esse elástico estica e encurta. Oh, olha né? aí. Então, queria que você desse assim, uma dica para um educador que está ouvindo aqui agora, a gente, um professor, um palestrante, porque eu acho que o Leituras Elásticas, a Carla tem razão, ele é. vai até a é, educação é, em si, em todas as áreas, né? até a educação corporativa, uhum. a educação é, clássica, básica, acadêmica. Então, que dica que você daria? Acabei de ler o livro, estou com vontade de esticar e de encurtar, o que, que eu faço para começar?
2: Adorei a pergunta. Só para dizer que Leituras que eu falo de educação, meu recorte de educação infantil, mas eu, eu uso esse livro, ah. cara, em canal de televisão, já fui chamada para tipo, você não está entendendo. Porque é, é, um, é um tema atual, muito pontual. Uhum. Pode ser que daqui a cinco anos, eu não concordo com mais nada do que eu escrevi, tá, gente? Ai, que bom, é a um gente preço pode, que né? Paga, que é o um preço que se paga de tentar entender o tempo que a gente está vivendo, que é um tempo realmente líquido, é um tempo mutável, é um tempo... Mas que a gente precisa tentar, né? Então, quando alguém começa um projeto, quer fazer um projeto, o que, que eu indico? Primeiro que um projeto é sempre uma história a ser contada. As pessoas geralmente o que elas fazem? Elas fazem uma colcha de retalho de um monte de atividade que não tem conexão hum. com nada. E aí a primeira coisa que eu falo assim, olha só, você vai escolher o seu tema e do tema você vai gerar uma pergunta. Mas uma pergunta muito boa... Que tem que gerar o interesse da sua turma para poder responder essa pergunta. Então essa pergunta geralmente ela começa com como? Ou porquê, ou e se oh, tá? já fica E dica. se fizéssemos isso? Por que que? Por quê? Se eu faço uma pergunta, o que, eu já eu tenho uma resposta fechada. Funilou. Eu estou precisando abrir. Eu, exatamente. A funilou. eu preciso abrir para as experiências que vão ser diversas, por isso elas vão ser elásticas. Quanto é, qual melhor for a qualidade da sua pergunta, maior possibilidade de esticar. Então, quer ver uma pergunta? Uma pergunta que, para mim, foi o que me mobilizou para fazer tudo o que eu faço. É como fazer com que a nova geração se interesse, mantenha a curiosidade pelos, pelo conhecimento e pelos clássicos?
1: Massa. Essa era a sua pergunta motivadora. Essa era a minha assim. pergunta.
2: E foi daí que surgiu o Vai Lobo, foi
0: daí que surgiu o Zap do Olimpo. Uza. Eu estava até, tá, eu tava até mesmo, pensando sim. nisso, Carol, que quando você falou da sua experiência até de escrever leituras elásticas, você meio que fez uhum. o, uma engenharia reversa. né? Primeiro você, enfim, pegou esses 15 anos de experiência, viajou, falou sobre isso para depois escrever... E um outro ponto importante também é que você lançou dois livros que já eram elásticos por si próprios. né? Então, o Vai Lobo e o Zap do Olimpo já têm uhum. essa elasticidade que você trata nas leitu leituras elásticas. E eles são anteriores ao, ao Leituras Elásticas. Então, primeiro você Sim, trouxe deixar. essas leituras elásticas uhum. e depois trouxe o conceito redondo, assim, né? Fechar. Não fechado porque ele pra é Para poder mas... responder a
2: pergunta. Uhum. Para poder responder a pergunta. Então, uhum. o que eu falo para os educadores? Depois que vocês conseguiram fechar a boa pergunta, vamos criar maneiras diferentes, de linguagens diferentes para poder tentar responder essa questão. Então, a gente vai esticando para outras linguagens, sabe? Então é, E outra coisa que eu falo é, não tenha medo do ridículo. É Mor muito importante na criação. Quando você vai criar alguma coisa, você já, você já começa a censurar. Não, isso, isso não vai dar certo? Já era. E aí, tem uma história muito horrível que eu vivi, que eu vou compartilhar aqui. Eu trabalhava num canal de televisão, eu, eu era estagiária, e a minha chefe era muito sinistra. E aí... Eu, leve, eu tava escrevendo um roteiro de um programa e aí eu entreguei na mão dela para ela revisar e ela olhou para mim e falou: "Isso aqui tá tão ruim que não dá nem para jogar no lixo". Meu Deus! E Deus. aí ela me devolveu assim, jogou para mim. Aí eu falei: ih, ferrou". Voltei para minha, minha cadeirinha, computador, voltei a escrever, entreguei. Aí ela olhou e falou assim: "Agora já dá para ir pro lixo". Aí jogou o meu texto no lixo. Parece que um professor da faculdade eu vou matar, eu vou matar ela, eu vou matar ela, assédio, né? eu vou matar ela, aí eu sentei, eu sentei, é sério essa escreveu história, escreveu o terceiro, pela terceira vez, escrevi o terceiro, aí ela olhou pra mim e falou assim, custava ter escrito isso desde, desde a primeira vez, ah, mas eu aí falo eu isso. falei, olha, a sua pedagogia é meio torta, eu fiquei, outro dia eu encontrei com ela, cara, é uma baita editora de um baita canal hoje em dia, tá, eu encontrei com ela no almoço, eu falei, você lembra que você me traumatizou assim, assim, assim? Ela começou a rir. Ela, não, eu fiz isso. Eu falei, fez, né? Hoje em dia daria processo. <risos> Mas, o que que isso me ajudou? Cara, me ajudou a não ter medo, porque eu lembro que o que que me soltou, eu tava muito duro no texto. A, hum. Ela falou assim pra mim, cara, não tem, ela falou pra mim, não tenha medo de ser cafona. É melhor cortar, limpar do que ter que criar em cima do, do nada. Eu então, faço. eu comecei a eu comecei a falar. Não, então eu vou soltar. Vou soltar então meu texto. É mais no fácil. Texto,
1: é isso, escreve muito mil coisas, cortar é mais fácil. Nossa, Carol. É, afi, é, é igual lapidar, né? Lapidar é muito mais fácil. Eu pego o diamante bruto e saio lapidando. Ele já tá Exatamente. pronto. Se tá
0: faltando, se tá faltando, como é que vira outra coisa, é. né? Mas a Carlarena é então... assim, viu? Eu igual sou... essa não, sua chefe. Não, chef. não, eu não falo assim, tá um lixo. Eu não chego a esse extremo. Não, mas ela eu não dico... falo. Eu não pensa. falo, mas eu digo assim: eu não quero, tipo, segunda versão a sua primeira tem que ser a melhor versão no seguinte sentido, que é isso é você ter, trazer já coisas exatamente que tenham essa, essa qualidade essa, é, essa profundidade que a gente precisa nas nossas entregas para que a gente possa decidir o que, que tem que tirar, o que, que tem que colocar e tal, então é isso, é tipo, não me dá uma coisa rasa de começo, entendeu? Só porque eu vou Sim. dar o feedback, já, já dá o melhor de si, mesmo que você tenha que se expor e que vá falhar, e que... mas já dá o, o, o bom, e eu sempre falo, é eu nunca falo lixo, o meu ao contrário, eu digo assim, me dá um chance, eu quero alguma coisa chance, quando eu falo isso, a pessoa já sabe que não adianta me entregar qualquer coisa. <risos>
2: Arthaya, ah, tá. você falou uma palavra que eu acho muito importante, que é assim, expor. É. Quando você escreve, você se expõe. É, muito. Né? Você é se irritante. expõe a pessoa te julgar, te criticar. E você fica muito inseguro com isso. Só que assim, gente, eu tô falando de verdade. Os retornos que eu tenho do Vai Lobo, do Viramonte Vira herói do Zabdolimpo, da Leituras Elásticas, ano que vem eu vou lançar, segundo o meu papel aqui, sete livros novos ano que vem. Uau! Que legal! São três, são três pelas. Um, dois, três quatro pela estrela Ai. e três pelo Mapa é, Lebronecta né tudo para ser lançado até a Bienal do ano que vem que eu sou curadora da Bienal do Rio né da parte infantil e aí por que eu estou falando isso porque cara a gente depois que você entende que você vai beleza não tem problema ser é checada, faz parte eu acho que você vai abrir o, o, o cara sua rede de uma maneira tão exponencial é. Gente, já já a pena, sabe? Olha que
1: sensacional isso. Você educador, você educadora, você facilitador, você que trabalha com educação, anota. Carol falou primeira coisa, <risos> a pergunta, vem do como, vem do porquê e do e se. -si. São perguntas amplas. Quanto mais amplo, uh -huh, mais, mais fácil de esticar, de esticar, né? Então você aumenta aí o seu espectro de possibilidades. A segunda dica é não ter medo de se expor. Se joga, Trabalha com isso, dá o se seu expõe. Melhor, dá, coloca Tudo lá. Tudo bem. Mas saiba que vai ter gente que não vai Sim. gostar. Eu acho que isso é importante. Carol, porque às vezes na inovação as pessoas ficam assim, ah, mas tem que sempre dar certo, e não é assim que a gente inova, a gente erra mil vezes para uma coisa Nossa. dar certo, né, são várias tentativas, várias estratégias, então você também já começa, eu sei que na educação a gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque a gente lida pelo menos na escola, né, Carol, com a coisa mais preciosa da vida das pessoas, que é o filho da pessoa, então quando um pai, uma mãe deixa o filho na escola ele tá entregando nas nossas mãos enquanto educadores, a coisa mais preciosa que ele tem na vida dele, que é o filho a filha que ele carregou junto com ele ali ainda mais você que trabalha com infância ali quando chega, é logo a primeira a primeira desconexão a primeira né? é assim, é. olha não, você agora não vai ficar mais com a mamãe tá aqui, uhum. a tia a professora que vai te acompanhar então tem todo um um, uma entrega né, dessa família. E eu sei que a gente não pode é, falhar demais na educação, porque eu estou tratando da vida das pessoas, do desenvolvimento da cidadania, né, de tudo isso. Mas a gente tem que lembrar que a sala de aula, o ambiente educacional, é um laboratório de inteligências, e esse laboratório de inteligências permite a gente se expor de vez em quando e aí propor algumas coisas que funcionam Agora, e pode ser que no ano que vem não funcione mais. Porque você estava falando do Vai Lobo, Carol, e eu o tempo inteiro. Gente, ela fala livro, a Carla também, mas é um jogo. O Vai Lobo. É, é um, um, livro, um, mais jogo. Jogo. É um livro mais jogo. é um livro Isso, mas ele era um jogo, que era aquele do tapa, e ele virou um jogo com... Você vê como é elástico mesmo. Com narrativa. Que a gente, a gente é. tem dificuldade até de separar, né? Que categoria que eu dou. Ele é um livro-jogo, ele é um jogo-livro, ele é um livro com jogo, né? Não tem isso. uma categoria. Olha, não, mas é isso, não tem. É porque ele é tão misturado a vivência é, da, do storytelling, né? Que foi criado, a narrativa que foi criada, e o jogo que existia desde que eu sou criança, né? Que é o tapa certo um, né, a gente tá é falando verdade. de um jogo aí de mais de 30 anos. Deve, deve ter mais. Tem, tem mais. Tem mais de 30 Tem, tem. São, 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 são 40 anos. A estrela
2: Sim. tem 85 anos. A estrela tem 85 anos. Isso aí que você falou, Samara, é verdade, assim eu estava aqui viajando, quando você falou o negócio das inteligências, eu fiquei pensando também no lugar do erro, né? a gente precisa muito é, mexer nos lugares que a gente se encontra dentro do espaço de aprendizagens, plural, né? então assim, as crianças da educação infantil, elas não são meus alunos, elas são meus companheiros de aprendizagem, porque, Ali, naquele momento, a gente assim, está se acompanhando. A gente tá... Por isso que eu, lá na escola que eu trabalho, beijo para curiosidade, né? são crianças de 0 <risos> a 5 anos. São crianças de 0 a 5 anos.
1: Zero, Então, você e pega realmente o conversa... um bebezinho ali, aquele que o pai e a mãe estão tá deixando pela primeira vez Sim. no ambiente escolar. Uau!
2: Sim, e a gente conversa muito nos nossos projetos, que são projetos elásticos, porque lá é baseado na pedagogia de frenê. Uhum. E aí as crianças, elas rodam o tempo todo por oficinas, por linguagem, então tem oficina de construção, oficina da ciência, oficina... Elas vão... As crianças de quatro anos, elas vão de 50 em 50 minutos, de uma em uma hora, elas vão circulando pela escola. Olha então isso. E aí elas vão ter experiências imersivas de aprendizagem. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente consegue pensar coisas um pouco, é, sair desse lugar tão julgador sabe, por isso que eu gosto de trabalhar com educação infantil, <risos> porque é um lugar que eu consigo, é um lugar que eu consigo criar e viver experiências, assim, claro que isso o Fundamental 1, eu, eu produzo muito material para Fundamental 1, mas de qualidade, no sentido de experiências e de abertura, o lugar que eu consigo entrar melhor e que as pessoas compram muito e rápido é na educação infantil, cara, porque também tem porque uma tem sede. tem uma
0: lacuna no mercado também. Tem uma lacuna tem tem uma tem, lacuna grande tem. que foi onde a gente começou a conversa aqui né mas a curiosidade é muito então, presente é. Carla
1: a educação infantil ensino fundamental um e a gente até brinca aqui nas pesquisas sobre isso que a gente não sabe o que acontece na escola tá Carol porque a curiosidade ela uhum. é para ser crescente ela não é para ser decrescente mas na escola uhum. ela é decrescente enquanto eu tô na educação infantil é. no ensino fundamental Ali, anos iniciais, eu tenho um espaço, eu digo assim, frutífero de curiosidade. Parece que isso vai morrendo no meio do caminho. Então, até por estimular os jovens a serem curiosos, passa a ser papel do educador também, porque é como se eles perdessem isso no meio do caminho. Então, quando eu recebo um menino no sexto ano,
2: eles estão curiosos.
1: É. Sétimo para frente, já. Ah, não, professor, você pode só dar aula aí, por favor? Tipo, não, mas, mas eles perdem.
2: Vocês querem dizer por quê. Na, na verdade, é um exercício, gente. Olha só. O nosso... Neuro, neurociência. Né? A plasticidade do nosso cérebro. A gente precisa exercitar. O que acontece? Na educação infantil, a gente incentiva as crianças o tempo todo a questionar. Exatamente. A fazer perguntas. O tempo todo ali. Quando elas vão para o Fundamental 1, elas basicamente elas param de perguntar. E tem, tem que pesquisa responder. disso. As crianças da educação infantil, elas fazem mais de 100 perguntas por dia. Tem uma história maravilhosa que eu falo no livro de um ônibus que foi sequestrado nos Estados Unidos que o bandido que sequestrou o ônibus escolar de educação infantil, ela, ele abandonou o ônibus, porque ele não aguentou a pergunta <risos> das crianças. O é maravilhoso, mais, entendeu? Não aguento, pelo amor de Deus, para o ônibus. Né? E aí, quando ele chega no Fundamental 1, a criança não tem nem mais tempo de elaborar a pergunta do que ela quer saber, porque entregam tudo para ele pronto. Então, eu acho que também tem essa coisa assim, as pessoas falam, ah, eu sou construtivista. Não é nada, mentira. É nada. <risos> São todos conteudistas disfarçados de modernos. Então, assim, eu acho, é melhor nem entrar aí que eu vou... Eu sei, eu sei, mas...
1: eu sei, eu já senti, já recebi. <risos> mas, mas é aí isso. me revolta. Mas tem que revoltar porque onde a gente para de ensinar a fazer pergunta e começa só a responder. E aí a gente leva esses Sim. jovens até o ensino médio, nós, nós todas aqui sabemos disso, né uhum. você como educador e a gente até como mãe também, que eles passam a só uhum. responder, né? e por muitas vezes Sim. a gente fala, ó, só que aí você vai trabalhar e você vai ter que voltar a aprender a perguntar de novo, porque na vida lá Não, fora a e gente... E responder é óbvio. É, exatamente. É óbvio. É até claro. isso. Responder, gente, é só treinar que a gente responde. Eu sempre falei isso, você treina, você responde o que está ali. Mas eu gosto essas provocações que você faz, porque ela, a gente precisa das provocações para não cair de novo é, no comum, né? para sair também ali daquilo que, que a gente faz no dia a dia e poder fazer diferente. Carla, eu sei que você tem mil perguntas
0: aí, a gente já está aqui há quase uma hora. É, vamos ter que, vamos ter que fazer parte 2, 3 com a Carol, a gente vai... A gente tá chegando no final, tá. só que a gente promete não, a Carol. Carol vai ter que prometer. Sério, Carol? Sério? 50, 50 minutos já. <risos> 50 <risos> minutos já. Ah, gente, a Carol ingressa. vai ter que prometer que ela vai vir outras vezes tá. para a gente debater ainda mais esses. fazer provocações, né? Instigar, provocar, porque é esse o nosso papel aqui. E ainda mais no Amplicast. Mas, cara, olha só, a gente está com uma série do Ampliflix, né? Que aí são coisas mais práticas do dia a dia que a gente é, traz aqui para o professor, para o facilitador, que é de onde vêm as boas ideias. E você é um poço de ideias incríveis, né? Então, eu tenho duas perguntas para você, para a gente encerrar. Primeiro é, de onde vêm as suas boas ideias? Como é que é esse teu processo criativo? Eu vi que esses dias você fez uma postagem sobre até sobre o caos da sua mesa. Você estava até falando da sua mesa, mostrando o seu ambiente de trabalho. Então, assim como que é esse teu processo criativo? E a segunda pergunta são assim, as referências, o seu caderninho de referências. Eu sei que você tem milhares... Eu sei que você tem milhares, mas você agora vai ter que... É, não é esticar, é, como é que é o, o contrário? É, é, contrair. é vai contrair, contrair. Vai ter que contrair. Vai ter que contrair, vai ter que ser... Vai ter que... Pegar algumas referências que você acha interessante aqui para o nosso público. Três! Já vou
1: reduzir aqui, ó. Você vai dar três referências, porque eu sei que você tem Pronto. milhões. Não, a Carol, minha filha, olha, <risos> olha a estante dela lá atrás, que não, não é isso. Fake. A gente tem que ler. Li... Não é croma key, hein? Assim não. como o livro. Aqui, aqui que ela é precisa... só o que eu tô
2: estudando. É. é isso
1: que é. eu ia falar. Assim como o livro, que a gente tem a limitação da página, você
0: hoje não, pode não, dar três sabe, referências. Antes da Carol entrar no processo criativo dela, você sabe o que é muito engraçado? Quando eu estou conversando com ela, é assim: então, ela estica mesmo, literalmente, estica. o braço dela. Ela faz assim, então, é exatamente, tem um livro aqui que é uma ótima referência para você. Ela vai lá e puxa, assim, estica. Então, vamos lá, Carol, tá com você.
2: Ah, vou responder a primeira pergunta, uhum. que é de onde vem as boas ideias, no meu caso. Isso. E, que, e o que que isso... É muito difícil responder isso, tá? Mas se eu tivesse que mapear, eu acho que eu queria falar, de novo, de qualificação. Qualificação das conversas, qualificação dos parceiros, qualificação do que você lê, assiste, ouve, onde você está. É, tem uma frase do Guimarães Rosa que ele fala que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, eu, eu acredito muito nisso. Todas as vezes que eu estou em movimento, que eu conheço... Por exemplo, eu fui a Brasília dar uma palestra, conectei com elas. E a gente nunca mais desconectou. Elas vêm para o Rio, eu vou para lá, etc. E todas as vezes que a gente conversa, eu sempre aprendo muito qualificação dos interlocutores. Uhum. Eu nunca saí de uma conversa com a Carla ou com a Samara sem uma ideia anotada, falar assim, ó, pô, isso aqui é bom, acho que eu vou anotar e vou desenvolver depois. Né? Então, é, isso é uma coisa. Quando eu, tra... Quando eu vou produzir, eu falei que eu estou fazendo sete livros. Dos sete livros, dos sete, eu tenho um parceiro. Eu gosto de criar junto. Eu tenho as ideias sozinha, tenho. Eu chego com conceito, chego, mas eu entendi que eu vou mais longe quando eu tô com outro. Então, você as não ideias vai publicar precisam um livro, de você vai publicar
0: sete, né?
2: Exatamente. É e eu hum. falo que eu não faço livro, eu faço projetos, porque hum. não são livros que acabou e nunca mais eu vou ver. São coisas que eu vou esticar e eles vão trazer outras coisas e é um movimento. Isso é uma coisa. Então, para mim é isso. Quando eu penso em boas ideias, eu penso em encontros. Em que legal. de ideia, de pessoa que legal que legal. Tá? Afinidades, sintonia, tipo que a gente tem, sabe? Então é isso. Eu acredito é, quantas pessoas eu, eu conheço e que adorariam trabalhar comigo e não dá, não dá, match, não, não dá. Não, 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 acontece alguma coisa, sabe? Acontece, a gente sabe disso, é assim. Tá, isso é uma coisa. Aí os as três aí, ferrou as diferentes. três dicas. <risos> Três, três referências ou três coisas que eu tô lendo no momento
0: o que você, o que você quiser, quiser.
1: Ah, escolhe é que essa Samara tinha. falou ai, ai eu não sei ela quer dar, eu já vi, então você não, pode gente. ser três referências e três coisas que você tá quer falar, porque você falou muito hoje de filosofia é você falou, né, Preciso. você falou de voltar às origens, a gente falou de povos Sim. originários, então eu sei que você tem suas referências não. aí
2: é, então vamos lá, beleza, vamos lá então eu, tinha, eu já dei uma dica na conversa Que eu tinha falado do novo livro do Krenak, do Krenak Que é hum. o Futuro é Ancestral Aproveita e lê os dois livros anteriores A vida não é útil E ideias para cadeia fim do mundo
0: Pra ela isso aí é uma dica só, tá gente? É, eu isso conheço, é uma dica, é, é, uma dica só. Ah. é só um autor, né Eu
1: amo essa Carol é, é uma referência, é só um autor Tá certíssima, vai Dica outra dica
2: já que, eu falei, já que eu falei de é, criança e natureza, a minha dica vai ser um cara chamado Richard Louv, l o v que ele tem um livro chamado A Última Criança na Natureza. Tá, legal. Boa. Ele fala de um negócio chamado Transtorno do Déficit de Natureza. Ele fala que oh, as crianças, oh. o déficit que as crianças têm hoje é déficit de natureza. Muitas coisas seriam evitadas em consultório. Se as crianças se reconectassem com a natureza.
1: Nossa, não posso concordar mais. Se saísse. Se que isso. né? Brincar ao ar ah, livre, isso. de correr, é. de estar é. conectado a. Brincadeira praça. de roda, cadê, né? A brincadeira de rua que morreu ao longo na do praça.
2: tempo. Na é. praça, isso pra mim é uma questão super importante, tá? Que eu não falei aqui, mas assim, eu acho que é um tema importante. Ocupação das crianças nas cidades. Uhum. Isso. Ir pras praças, ir pra rua, andar na rua, cheio de carro, sabe? Tem. Eu papo para outro dia, né? Isso. Ah, dois. Dois. E a terceira dica, eu daria de um cara chamado Gandhi Pioski. Ele tem um livro chamado Brincade... não é um livro? Brinquedos no Chão. Legal. Que é a natureza, o imaginário e o brincar. Ele fala sobre brinquedos não estruturados, galho, pedrinha. Isso que eu estava falando de consumo, assim, eu acho que a gente tem que pensar... Como é possível criar sem consumir? Isso que você falou da feira de Ciências, que gasta material. É possível criar sem gastar?
1: Olha aí. Ótima pergunta. Eu acho
2: que isso é... Uma... Aliás, inclusive, para mim isso é o nome de um projeto, tá? Elástico. Ó, <risos> <risos> oh,
0: já Caraca. ficou a dica aqui. Você que ficou até agora aqui. Eu quero saber... Como é que você vai responder essa pergunta com o projeto de leituras elásticas? aí?
1: Nossa, sensacional. Eu Pô. já vou fazer um desafio para todo mundo, para a gente também. A gente ai, vai ai, ter que ai, criar ai. a nossa Ih. primeira experiência elástica, Carla. Ai, meu Deus. Pega aí. Não, não é a Carol? A gente faz várias. A gente tá faz, mas a gente vai criar a uma, a gente uma depois do podcast. Várias. Tá bom. Vamos Boa. lá?
0: Vamos criar? Boa. E a Carol vai abrir. A, a Samara gente. tem várias horas no dia dela, assim, <risos> ociosas, né? As horas dela, mas tudo bem, vamos. <risos> Ela tá dizendo que eu não tenho tempo de nada,
1: tá vendo? Mas não. eu acho que é um desafio legal, Carol. Olha, olha. eu que queria acha? dizer pra vocês que eu não, dei, eu, eu
2: não quero ir embora sem falar da minha referência.
0: Então fala. Uai, você já são não duas. falou todas?
2: Não, eu dei a dica do que eu tô lendo, <risos> não da minha referência. Ai meu Deus! O a, tá a minha, a, eu queria. São dois, dois eu Vou falar só de duas pessoas. É. Joguem aí depois, tá? Um é, se chama Antônio Nova. Formação é maravilhosa. Maravilhoso. Português. Português. Uhum. Por favor, procurem Antônio Nova. E a minha segunda dica final, que aí eu encerro, eu não dou mais nenhuma dica hoje, hoje. Hoje. É. Todo mundo sabe que é a minha referência maior, que é Jorge La Roça.
0: Uhum. Cara, eu professor ia falar. isso... de educação e filosofia.
2: Eu, eu tava ia só falar, esperando,
0: eu tava esperando <risos> é, é você e a Beth Fantauzzi é. também. É. As duas. Ele toda. é o máximo.
2: Quem quer saber o que, que significa experiência na educação, é esse cara. Corram atrás e sejam muito felizes. Gente. Uau! Pronto, Carla, já tá tudo
1: resolvido. Agora é só a gente juntar tudo que a gente Meu aprendeu Deus aqui. Do céu. <risos> Carol, obrigada. É sempre uma honra estar com você. O tempo passa que a gente não vê, como
0: todos os nossos encontros, né? Eu tô aqui, olha, eu, eu devia estar tá sorrindo, mas eu tô aqui angustiada com esse tanto de coisa agora que eu vou ter que correr atrás.
2: <risos> o seu livro, Carla, o ai, seu livro. Gente, ai, olha só. A
0: Carla, ah,
2: é, Carla Arena. escreve
1: super bem. Será que ela vai... Está escrevendo
2: um livro. Tá escrevendo, tô, tô sabendo. Tô. É isso. Tô. Tá lá. É isso. Vamos Bora. ver. Uma hora só. que
0: ela colocou agora ao vivo e eu tô na responsa. Vai ficar gravado também. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui no Amplicast 14, com Carol Santos. Era 16? Ô, oh, 16! É, é Amplicast 16, sim senhora, 16. Bem, bem. E a Carol que me deixou assim, com Carol Sanches e certeza que ela vai voltar aqui, né,
1: Sam? É isso. Valeu demais, querida. Um beijo pra essa cidade maravilhosa e pro povo do Rio de Janeiro. Tá na hora da gente voltar pro Rio de Janeiro, com né, Carol? Com certeza.
0: E se você curtiu, manda aí pros seus colegas, manda todas essas referências e dá um like aqui que a gente vai curtir isso também. Beijão pra você e até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau!